0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: По статистике в России около 40 тысяч школ. Значит, столько же людей, которые их возглавляют и руководят всеми процессами. Но В общем-то, не так много для многомиллионной страны.
0: Однако именно эти люди, директора школ, по сути, несут ответственность за то, какие знания, умения и навыки получат наши дети за 11 лет обучения.
1: Именно директор должен понимать, как строится педагогический процесс, как формировать и управлять командой, как уметь общаться с надзорными органами, разбираться в законодательных тонкостях и э, должен быть сведущий во многих других вопросах.
0: Профессия ли это мечты? Мы сегодня узнаем у Александра Гульна. Директора частной московской школы с Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну что же,
1: Александр, ну, с места в карьер, как я люблю, хочется изначально понять, как же все-таки вообще становятся директорами школ. Расскажите на своем примере, как вы доросли до директора.
2: Первоначально я поступил на ИСТФАК, и, в принципе, никогда не планировал связывать себя со школой, с образованием. Только в начале нулевых было очень модно открывать всякие кафедры политологии и права, и, в общем-то, я планировал как-то заниматься вот этими вещами. Но уже в 18 лет на третьем курсе, даже на втором, я пришел в родную школу и был оформлен как педагог дополнительного образования. У меня было два школьных коллектива как бы сейчас сказали, группы или ВИА, если наши более зрелые слушатели это говорят. После чего, ну, понятно, закончил университет и, в общем-то, не знал, чем заниматься. Это был 2008 год. За всю свою карьеру, почти 17 лет, я три месяца работал только не в образовании, в офисе.
1: Вот, себе. Да.
2: И сначала пошел преподавателем истории, потом пришел на встречу выпускников в свою родную школу и оказалось, что директор меня позвал и практически там на 8 или 9 лет я там был учителем истории, классным руководителем, руководителем школьного музея, вот. Ну, а уже шестнадцатом в 16 году понял, что надо как-то двигаться дальше. Перешел в другую школу методистом, руководителем структурного подразделения. Тогда как раз начались процессы укрупнения в московских школах. То есть я, в общем-то, был руководителем здания. По старинке это как раз как директор школы, вот. Ну и после этого меня назначили 33. А директором государственной школы, ну, ну и вот последние там три года вот перешел. Круза.
0: А вот на этом пути у нас еще будет вопрос про образование, но сейчас хочется разобраться. Вы закончили ИСТФАК, преподавали историю. И вот за вашу карьеру вы еще где-то учились, как-то дополняли свои навыки, знания? Учились ли управлению, например? Учились ли педагогики непосредственно?
2: Ну, педагогики учатся на ИСТФАКе. У меня был э, МГОУ. У меня Московский государственный областной университет имени Крупской. Mm-hmm. Вот, поэтому все, что То касается... То есть не
0: просто СФАК, а из фак и педагог. То есть два образования у вас. Педагог
2: Нет, оно одно учителя истории, общества знаний, общественных дисциплин. Я ходил на подготовительные курсы и на ИСТФАК МГУ, и вот педагогический, и надо сказать, на удивление моим родителям, я даже не поехал подавать документы и поступать в МГУ, о чем, в принципе, никогда не жалел. То есть не то, что я туда не прошел, вот просто сразу почему-то мне показалось... Да, что вот там, ну, я пошел на конкретного преподавателя, который мне очень зацепил, и по типажу, наверное, близок каким-то образом, по харизме. Вот. У меня, конечно же, педагогическое образование. Вот. Потом было три года обучения в аспирантуре по политологии, и параллельно я как раз работал в школе учителем истории и, в первую очередь, обществознания. То есть я буквально через два-три года больше перешел на профиль обществознания, uh-huh. мне это ближе. Хотя сейчас я веду историю тоже у себя в школе. Вот. Это тогда. Потом в 2018 году я поступил на очень интересную переподготовку полугодовую управлению и предпринимательства в mm-hmm. Высшей школы экономики. Там был грант издательства просвещения. И, в общем, я подал заявку. И вот команда у нас собралась. А, надо сказать, что... Я тогда подавал документы в Институт образования в Школу экономики и не прошел. И самое интересное, что очень много кто так не проходит, но очень мало кто подает второй раз. И вот я был тем человеком, который в сентябре 2018 года после переподготовки, хотя формально я уже мог быть директором школы, как раз у меня тогда прошла аттестация в Москве, ну, вы знаете, она там на Ютубе, тумбочка тумбочка называется, так так называемая тумбочка, пройти пройти тумбочку. Кстати, был забавный очень пример. Аттестация, по-моему, была на 21 июня, а выдача свидетельства о переподготовке на 22 И у меня была справка из доканата высшей школы экономики, что я прошел, защитился мне выдадут на следующий день. А это был последний день аттестации до ухода на каникулы как все сложно. Да. И меня. А так как у меня формально на момент аттестации не было диплома переквалификации, меня аттестовали не на пять лет, а на 3. С рекомендацией... Рекоменда... <смех> Нет, это правило. Это такое правило. С рекомендацией получить образование в сфере менеджмента, в, в образовании. Вот. Либо они сказали, ну, не хочешь, давай в августе. Ну, понятно, что когда ты уже готов, заряженный, Конечно. И... Вот. То есть, ну, такой был момент. И да, в сентябре 2018 года я поступил в Институт образования Высшей школы экономики и, в общем-то, закончил. Тоже не без сложностей. И, вот. и сейчас я обучаюсь в Московской высшей школе социально-экономических наук в Шанинке на совместной программе с университетом Манчестера, хм. который, возможно, в этом году я ее окончу. Но это не
1: точно.
0: Но мы пожелаем вам удачи.
1: Здесь хочется сразу понять, вы с самых разных сторон подошли к и работе в образовании, и к самому образованию. А насколько для вас было важно именно педагогике учиться и как это проявляет себя вот непосредственно в работе? Так ли это необходимо, и что вот за специфические знания такие там дают, которые, может быть, вы каждый день там действительно как-то используете?
2: Давайте откровенно, да, педагогическое образование в России не всегда котировалось да, сейчас, сейчас, Сейчас в год педагога-наставника это как-то сильно поддерживается. Но в начале нулевых существовала такая мысль крамольная, что это двойной отрицательный отбор. Я шел, в принципе, осознанно на исторический факультет. Поэтому, конечно, есть методика преподавания предмета, методика преподавания истории, общественно-экономических наук, социальных наук и так далее. Но основной формой получение педагогических знаний, конечно, является практикой. И я как раз помню преподавателя, на которого я поступал, это Ингелий Николаевич Абдулаев. Он читал у нас на подготовке. Угу. И вот когда у нас на втором курсе началась методика, он пришел и сказал, кто хочет получить зачет, вот может сделать вот это, а кто хочет по-настоящему в школу, пойдемте со мной На урок и его школа располагалась у нас на Бауманске там недалеко. И, в общем-то, там было несколько человек добровольцев. Мы пошли к нему, реально в восьмой класс. То есть, мне тогда было, наверное, 19 лет, ученикам было 14-15.
0: Ничего себе. Да, и
2: мы, в общем, в течение недели сидели друг у друга на уроках. Мы готовили эти уроки. Вот. Это, конечно, самая, ну, действенная, наверное, такая история. Прямо
0: как научить плавать, да, кинуть в воду? Да. Выплавишь, выплавишь. Да,
2: точно так. И когда я уже потом пришел в свою родную школу, мне очень повезло с, ну, назовем это на наставником, Малой георгина Исманская, потому что всему, что я педагогически там так или иначе научился на первых этапах, конечно, это было благодаря ей. То есть мне, опять же, мне было 22 года. 23, наверное, да, 23. А мне дали 10 класс, Ого. который был Ой. меня младше на 4-5 на лет. И вот мы до сих пор с ними встречаемся, им сейчас за 30. Вот, это вот такая интересная была история, и как-то получилось. Вот. То есть, конечно, это через практику в первую очередь. Каких-то специальных знаний угу. психологии или там вот тайных волшебных пилюлек, которые позволяют тут же к себе расположить, конечно, нет.
0: А насколько это помогает угу. то, что вы знаете, владеете и педагогическими навыками, и методиками в управлении непосредственно учителями? То есть, это вас сближает, это, наоборот, вызывает у них какое-то негодование, потому что вас не обвести как директора вокруг пальца, не сказать, это такая методика, например. Я так вижу.
2: Ну, да, я думаю, об этом еще больше поговорим, но даже сейчас вот у меня в школе достаточно молодой коллектив, и даже если будут слушать, пускай они обижаются, мы их иногда называем, там, у нас сейчас самый старший шестой класс, пятый, мы их иногда называем шестой класс. Ну, как у нас шестой класс? Mm-hmm. Потому что иногда приходится со взрослыми учителями тоже, в общем-то, я не могу сказать, манипулировать, но находить некий психологический подход, который позволяет добиваться того результата, который нужен мне как директору.
0: Ваши старшенькие.
2: Да,
1: можно и так сказать. То есть, у вас все дети в некотором роде? Все мы
0: дети. дети. Немножко. А вы прошли такой путь большой с точки зрения разного образования, в том числе уже достаточно во взрослом возрасте. И, соответственно, с вами тоже учились люди, которые хотели управлять в образовании, скорее всего, стать директорами школ, так же, как и вы. Какие самые необычные истории вы наблюдали, как вот люди меняли на 180 градусов, например, свой карьерный трек или как-то внезапно приходили к сознанию того, что они хотят стать директором школы? Насколько, кстати, надо быть сумасшедшим, чтобы это захотеть?
2: Здесь, на самом деле, очень хорошая вещь. Это и Дмитрий Ефимович Фишбейн все время говорит, что не только в России нет отдельной специальности по подготовке директоров. Ну, первоначально бакалавриат или uh-huh. магистратура. Конечно, есть государственное муниципальное управление, но оно без профилизации на образование. Uh-huh. Да? Универсальное. да, универсальное. Поэтому это сделано не случайно, когда в первую очередь уже к этому приходит человек, который знаком и с организацией внутри школы, да, всех остальных каких-то вещей. Вот. Первое занятие там в ноябре начинается с того, что выходит руководитель программы, там это может быть Антон Георгиевич Споржак или там, Анна Копцева сейчас, и говорит, 80% процентов поступающих к нам на программу до конца обучения меняют свой карьерный трек. Mm. Мы сначала про это послушали, удивились, но я могу сказать, что там за эти три с половиной года у меня он дважды поменялся. Ничего То есть я приходил как там учитель рук с рук. После первого года меня там назначили директором. Уже там после, ближе к концу третьего, я уже там перешел в другую школу. Вот. Это действительно так. Очень много, так как у меня была дополнительная такая эксклюзивная специальность, это предпринимательство в образовании, то есть это отдельный был трек. Часть наших магистрантов, которые потом тоже стали выпускниками этой программы, они были из предпринимательства и хотели погрузиться, потому что чувствовали, что им не хватает какого-то содержания педагогического, да, С точки зрения управления, чтобы найти какие-то новые продукты, выпустить на рынок, чтобы по-другому этим всем управлять. Вот. И поэтому такие случаи есть. Ну, какие еще интересные треки? Ну, скажем так, криминал мы убираем, да. У нас самые распространенные, по-моему, самые расстрельные в кавычках должности — это мэры городов. По моему, по статистике. Много где смотрел, самый большой процент задержан, вот, и так далее. Вот, криминал мы уберем с точки зрения треков, в карьере. Кто-то может вернуться в учителя, например, да, поняв, что это не его, выгорев и так далее. А вот Инна Генриховна Маевская, которая меня как учить, как директора, в общем-то, тоже сформировала. И, насколько я сейчас понимаю, она сейчас уехала в Аргентину на пенсию.
0: Танцует вот. танго? Ну,
2: можно и так сказать. Но ну, и самый такой наверное, необычный, не буду говорить, кто это, но вот один из моих однокурсников, который тоже был директором школы, вот, он покрасил волосы и ушел в блогеры.
0: Ну, тоже себе. Рефлексия на спрашивающем опыте.
1: Сразу возникает вопрос, э, столько направлений в вашей работе, и вот как вы бы определили больше э, сами себя и свое направление деятельности? Вы учитель для учителей, э, учитель э, для детей, но такой как бы над, или вы супервайзер, или вы менеджер от образования? Чего все-таки больше в работе директора?
0: Или вы папа, ну, для них, для всех. Да, кстати,
1: тоже, тоже
2: правда. Есть такое исследование по портрету как раз директора, Там, ну, три три типологии очень такой грубый есть. Это директор-завхоз, ну, вот, это э, директор-условно-эффективный менеджер и директор-педагог. Вот я, наверное, директор-педагог в первую
0: очередь. То есть в каждом из вас сочетается это в каких-то пропорциях? Ну, да,
2: некий как тип темперамента преобладающий. Mm-hmm. Да, у кого-то должны быть mm-hmm. там снег вычищенный, и бордюры блестеть должны быть. Вот. У кого-то, и трава покрашена. Да, у кого-то KPI эффективные и так далее. Да и трава покрашена, да. Кстати, такое тоже бывает. Вот. Ну, я, наверное, больше вот, сочувствующий педагогической, скажем так, стезе. Вот. Кстати, по поводу педагогического образования я тут тоже готовился. Вот, например, Михаил Геннадьевич Мокринский, Лисак Давид, Фрумен.
0: <ах> <misma>. Они <плес stiff> <з não> <плес>
2: были назначены, у них есть курс на Курсере, авторские школы, и это не я придумал. Они-то, будучи аспирантами и занимаясь научной деятельностью, получили свои знаменитые школы в довесок, когда их вызвали и сказали, что ну, каждого, у каждого очень похоже <г Load> была история, довески, конечно. что самый молодой тут на кафедре, ты с детьми что-то понимаешь, Серьезно? Ну да. Так было? Ну вот Школа-Универс, да, Да. там Сагдавичу пообещали, он тоже, по-моему, не был тогда кандидатом еще, вот, пообещали то ли доцент, то ли что-то еще, если он возьмет вот это направление. А у Михаила Геннадьевича Мокринского, если не ошибаюсь, вот он был в Институте страны Азии Африки, и когда им они поняли, что это был конец 80-х, что уровень абитуриентов им не очень нравится, они там договорились то ли с Горковым, то ли с кем-то, что им могут дать отдельную школу и здание, ну и получилось, что Кто лучше всего с молодежью, с этими (свят) школьниками разбирается? Вот просто самый молодой, кто мог будто с этим конфликтом поколения разобраться.
0: Как интересно. А потом они (свят) включены, ну,
2: естественно, там, да, такое тоже бывает.
0: А все-таки из чего состоит ваш день? Вот во сколько вы встаете? Ну, единственное, что, наверное, сложно вас спрашивать, потому что вы еще и учитель, вы можете просто к первому уроку преподавать, приезжать, наверное. Я да? так и
1: сделал,
2: на самом деле. Ну, у меня, очень, у меня нагрузка два урока, ну то есть это не ну, небольшая. Не считается. Ну, считается. Ну, как бы, да. Я жаворонок, очень сильный жаворонок. И да. обычно день у меня начинается там, в пять тридцать шесть. Я в это время стараюсь ходить в зал, поплавать, зарядиться или там потренироваться. И где-то к восьми обычно стараюсь приезжать уже в школу, Вот. Соответственно, начинается это, да, уроки-неуроки, уроки, это разбор почты, потому что не все сотрудники жаворонки есть, наоборот, совы, поэтому вечером приходит столько, особенно если ты отучил сотрудников и себя читать почту выходные. Uh-huh. То есть, ну, понятно, если что-то срочно, мне там напишут там в мессенджер какой-то. А бывает, как коса на камень, когда дво, две совы в копии письма, и они начинают в 11 вечера что-то кому-то доказывать.
0: Я таких Приход... чайками называю.
2: Да, чайки, вот. И, и в 8 утра приходится как-то в Хаджуна Средина играть. Ты моя любимая жена, а вот теперь ты моя любимая жена. Мне, кстати, даже подарили и Томик Хаджуна Средина, у меня в кабинете стоит, и маленького ослика с Хаджуном Средином. Вот. Ну, почта в первую очередь. Потом попытка поработать с документами. Пытаюсь эту циклограмму каким-то образом выстроить. Там понедельник это обязательно там, административные педагогические какие-то совещания. Не всегда это получается, хочется очень на, там третий-четвертый год на работы найти себе медленное время, когда можно <laughs> почитать книжечку, закрыться uh-huh. и так далее. Или тоже как модное слово, это helicopter view, хотя uh-huh. у нас же uh-huh. теперь уже закон о русском языке. В общем, вид сверху. Нет, мы все
0: выяснили, там все можно. Все это, можно, я читал, да. Это кстати, только статью, со словарями и прочее-прочее. Которых общем, еще нет. Расслабляемся.
2: Да, вот. Если нужно, это, конечно, встречи по проектным группам с учителями. Конечно же, это встреча с родителями. Это отправка платежей, потому что, ну, понятно, бухгалтеры готовят, я как руководитель организации uh-huh. должен делать. Вот. Ну и, в общем-то, я стараюсь где-то там часам к пяти обычно уезжать. У меня даже заместителями так время поделено, они приезжают чуть попозже и остаются до вечера. То есть я обычно с утра с родителями могу посидеть с папами, общаться до начала уроков. А они уже с мамами, которые забирают детей вечером. Как сидят, дежурят. Да.
0: Опять-таки, возвращаясь ко всем вашим ответам, интересно было бы тогда узнать, кому вы все это делегируете. То есть, какой должна быть идеальная управленческая команда, на ваш взгляд, и как ее должен выбирать директор. Это интуиция, это резюме, это рекомендации, это, там, я не знаю, отзывы родителей. На что вы обращаете внимание и как вы собираете команду? Ту, которую можно спокойно все делегировать.
2: Спокойно, наверное, нельзя никому. Это действительно очень важно, формирование работы команды. Я пытаюсь выстроить историю по управлению, по ценностям. Это не все готовы сразу принимать. Очень много все ждут, что директор скажет, как надо. Я максимально ухожу от этого, во-первых, не потому, что я не знаю, как надо. Если я знаю, как надо, и начинаю объяснять сотруднику то, что я говорил до этого, значит, я не того сотрудника взял. И есть несколько методик, ну, в том числе роль в управленческой команде ИСХАК Адизес, например, использует. Производитель, администратор, новатор, интегратор. Соответственно, я про себя кое-что знаю, я больше там новатор и производитель, и, соответственно, в первую очередь в команду набираю людей, в которых у меня есть дефицит лично, как у человека, да, то есть есть человек, который администратор, есть человек, который интегратор, который по голове кого-то погладит, успокоит после меня, вот, хотя... Я не могу сказать, что у меня какой-то авторитарный стиль управления, но, в общем, женский коллектив всегда бывает, все чуть-чуть плачут, вот. И, в общем, О, да, и даже ты, как директор, можешь на это вообще никак не влиять, но вот все равно что-то с этим делать надо. Да, вот, наверное, вот так вот набираем. Готовим с нуля то есть кейсы, и вот буквально в конце ноября я поеду с командой, со своей, поднимать команду наших хороших друзей из Новокузнецка, mm-hmm. которые тоже есть техники.
0: Делиться опытом, да? да, да. Mm-hmm. Ну
2: вот мы когда открывали школу, нам нужно было за месяц полностью по ценностям сформировать команду, и никто никогда вместе друг с другом не работал. У нас есть прям такой готовый, можно сказать, продукт. Мы его каждый год на новых сотрудниках обкатываем, и вот сейчас уже нашли ресурс, чтобы делиться этим с другими школами То есть, такое взаимообучение друг
1: другу проходит круто Вроде много всего хорошего, хочется понять немножко о плохом. Э, расскажите, что больше всего сейчас в работе раздражает? Может быть, что-то в детях, прости господи, или в том, как устроена сама система в плане бюрократии? Э, ну, кстати, да, вот есть, про бумажную можно... волокиту Такие говорит. вот как бы глобальные какие-то минусы, может быть?
2: Ну не не совсем понятные, мне не откликаются попытки стандартизировать, унифицировать все школы. Да, под какой-то один знаменатель. И здесь не столько про э, требования к результатам, образовательным стандартам, да, и не столько про ликвидацию образовательного неравенства. Э, вот есть такая картинка, наверное, ее видели, где дети разного роста стоят на коробках, чтобы увидеть футбольный матч. Да, 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 да. Да, да. Легендарный. да вот. Так вот, она про равенство или про справедливость? Вот сейчас под идеей образовательного, ликвидации образовательного неравенства всем дают по одной коробке. Но забывая, что кому-то эта коробка не нужна, а кому-то нужно две эти коробки. И то, что начинает стандартизироваться именно процедура, а не требование к результату, это меня расстраивает, потому что дети разные. Разные, ну, сравнивают городские школы сельские, да, есть такое понятие резилиентность, да, резилиентные школы, которые в неблагоприятном социальном контексте дают высокий образовательный результат. И, значит, они нашли подход. Никакое директивное, там, из Министерства посвящения или из региона указание, как правильно работать с этими детьми, это не получится. Вот у нас в школе, где я работал там в кого-нибудь структурном подразделения, у нас было 17 зданий, 6 школ и 11 садов. Очень много. Ну, 5,5 тысяч детей. Да там даже два со- здания школы в радиусе одного километра, они были совершенно разные по составу и по подходам. И тот пример, который пытался я развивать в своем здании, по опыту получалось, что там надо работать другими педагогическими приемами, как в другом. Поэтому это меня, конечно, раздражает. С точки зрения бумажной волокиты могу сказать, что я тот технооптимист, который считает, что сейчас действительно многое сделано для того, чтобы это уменьшить. Очень много волокит, наверное, сам, как директор, пытается создавать. Я максимально от этого сторонюсь, потому что, ну, опять же, там за последние три года мы, открывая школу, получили заключение, получили лицензию, получили аккредитацию начального образования, получили лицензию основного образования, получили аккредитацию основного образования. Вот это требует большого пакета документов, Но для большинства школ, вот из этих 40 тысяч, у них это все есть изначально. То есть uh-huh. это не та история, которая вот надо постоянно, каждый год обновлять. И опять же, санитарные правила намного проще становится. И количество документов, которые школа должна разрабатывать самостоятельно. И там вот эта регуляторная гильотина. Много чего делается. Но по опыту, особенно из регионов, почему-то до конца, до конечного потребителя это до конца не доходит. Uh-huh. Да, и здесь мне кажется, что это некая инициатива, инициатива идет средняя, либо как бы чего не вышло, но угу. на уровне среднего какого-то управления.
0: район да. каких нибудь да?
2: Ну, у нас же образование в совместном ведении федерации и субъекта находится. Угу. И <связывая> ну, в Москве мы ну, никаких бумажных отчетов не отправляли. Все через электронные системы автоматически подгружало все, что было нужно. Вот даже сейчас у нас частная школа, мы подключены к практически ко всем информационным стенам Москвы. Опять же, это благодаря там, тому, что у меня опыт профдеформации государственной школы на мне была. Но все равно там, отчет какой-нибудь федеральный статистический, пока я знаю, что это в Москве, там кнопку нажал, он отправился uh-huh. в государственную школу, мы сидим вручную и вбиваем ну, два раза в год большой статистический отчет, ну еще там, ну да, два больших федерально uh-huh. все больше нас никто ничего не требует.
0: Ну звучит не так страшно.
1: На самом ну на самом
2: деле, деле нет, страшно ну. для тех, кто не разбирается и не знает. Вот это страшно. А я считаю, что директор <сёк> не может не знать санитарные правила, не может знать ГОСТы, пожарную безопасность, ну вот все вещи, которые должны быть. Либо он создает такую команду который мы полностью это все закрывает и говорит, как надо делать. Либо, соответственно, он должен тоже все контролировать, потому что ответственность все равно не о нем. А когда людей спрашивают то, что они не могут написать, потому что они просто в хорошем смысле некомпетентны, они этими не должны заниматься, тогда все начинают жаловаться, что у них что-то спрашивают.
0: Я еще задам вопрос один. Вы там сказали, что вы с папами с утра общаетесь, ваши заместители с мамами вечером общаются. А если, ну вообще, насколько много вот тех родителей, которые бесконечно много пишут жалоб, всем недовольны, постоянно куда-то а, им надо поныть, а, написать заявление и так далее, или а, их становится все меньше? Это я говорю, как мама ребенку, вот у нас в классе есть такая, такая одна мама, которая всем дает прикурить, классные руководительнице и директору. Как вот эти вопросы решать? Как таким родителям объяснять, где чья зона ответственности? Или это все очень-очень индивидуально?
2: Ну, я работал в хорошей государственной школе. Просто
0: я объясню, все же всегда, я пойду жаловаться директору, ну, вот это вот...
2: Да, ну, смотрите, тут, ну, два варианта, да, у меня фидбэк такой, что я работал в хорошей государственной школе, я работал в не очень хорошей государственной школе, и, в общем-то, ну, сейчас у нас школа, она достаточно, можно сказать, элитная, да. Вот, родители примерно везде одинаковые. Uh-huh. То есть... Вне э,
0: зависимости от ценности школы, района и так далее?
2: Да, и от уровня дохода. Плюс-минус, проблемы те же самые. Недопонимание, конфликт поколений, развод, естественно. То есть, ну, это все, это все очень сказывается на школе. А откуда появляются uh-huh. жалобщики? Жалобщики получаются в двух, ну, таких, в двух случаях. Первое, это отсутствие работы с информацией представителей школы, uh-huh. когда информация не доходит до этих родителей. И второй момент, когда у них есть какие-то, в том числе, сложные ну, переживания, детские травмы, назовем то так. Ну, сейчас большинство родителей, которые учились в конце 80-х, в начале 90-х, ну, назовем так, да, в начальной школе уже практически в основном родители, которые в 90-е. И Если там мама подвергалась какому-то буллингу в школе или там чего-то еще, она это будет не обязательно транслировать, но эта тревожность, она будет транслироваться независимо, какое у вас там будет питание. И здесь действительно с этим ничего поделать нельзя, только убеждать, только разговаривать. И, ну, это часть работы. То есть история как некоторые селективные школы могут себе позволить. Вот мы... Вы должны нам спасибо сказать, что мы зачислили вашего ребенка, теперь не на порог, да, что родители не являются частью процесса. У нас сейчас в школе по концепции... Родители с детьми могут позавтракать вместе перед началом урока. И там кто-то из администрации тоже может сделать. Это про открытость. Открытость это сложно. Не все готовы и хотят, и умеют с этим работать. Поэтому вот, наверное, принятие про то, что это все равно будет, чтобы там не происходило. А как раз э, я стараюсь соблюдать баланс. И когда мне говорят, зачем мы вот мучаемся с такой семьей, я говорю, угу. а она нам показывает и дефициты, которые все лояльные не увидят. И для uh-huh. развития организации это тоже важно. Должен Лак-мус, быть такой, да? такая баба-яга против. Uh-huh. И если вот вы убедите такую бабу-ягу в своей позиции, по крайней мере, это для организации точно будет Плюс.
0: прежде, чем мы перейдем к Блицу, задам финальный вопрос. Если у вас кумиры в сфере управления школами, на кого вы равняетесь? Вот вы очень много фамилий сегодня перечислили. Эти люди в педагогике и управлении образованием что-то дозначат. Но все-таки есть ли вот те, кто прям для вас ну не скажу боги, ну, ну, примеры для подражания?
2: Да, наверное все-таки это Ефим Лазаревич Рачевский вот так вот глобально. Он мне еще тем более импонирует, что он тоже учитель истории. И у нас школы были ряды когда еще там работал. И из новых это, конечно, Федор Глазов. Есть несколько таких классных проектов. Самый известный, новый сейчас проект. В Санкт-Петербурге, в Охтопарке, они сами открыли школу назвали ее очень скромно, по-питерски, сверхновая школа. Вот. И более того, что... По моим данным, ну, у меня команда сейчас 10 человек вернулась оттуда, uh-huh. они очень заряженные, то есть это вот прям хочется на них равняться, и мы обмениваемся опытом. А самое главное, что, наверное, через 10 лет это будет первая школа, которая полностью отобьет свои капитальные Серьезно? затраты. Да, и сможет не просто в ноль выйти, а, в общем-то, работать уже вот так.
0: Ну, а так тоже бывает?
2: Да, они, насколько я знаю, они не скрывают на назаемные деньги. Никто не просто так дал денег. У них есть финансовая модель, которая им позволит отбить на почти 10 тысяч квадратных метров школу и все, все затраты.
0: Да, я бы точно такого могла равняться, наверное, если бы была директором школы. Очень амбициозно. И по традиции каждый выпуск второго сезона у нас заканчивается своеобразным режиме, блицем, серия коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Итак, легко ли быть директором школы? Нелегко.
2: Слишком, Слишком коротко, да? нелегко, ну, как в басне, да, можно сидеть и ничего не делать, да. Чтобы сидеть и ничего не делать, надо сидеть очень высоко, но школа это точно не там, где будет легко.
1: Работа директором, это, ну, в общем-то, предполагаю ответ на вопрос, но все-таки это труд 5-2 с 9 до 6 или нечто иное? И здесь хочется вообще, может быть, расширить чуть вопрос, насколько и учителя, и директора способны управлять своим графиком и и можно ли его сделать действительно таким, как вот там, ну, какие-то 40, 40 часов в неделю? Вообще, стоит ли к этому стремиться?
2: Тут два момента. Ну, я иногда себя называю редиректор, да? то есть человек, который просто пересылает сообщение ответственным. Вот. Нет, школа все-таки, еще раз повторяю, не завод, и, в общем-то, здесь все процессы там, по какому-нибудь кайдзену стандартизировать невозможно. Это скорее такой маркер чего-то опасного, если вдруг в школа работает там э, с 8 до 6 Вот. И, ну, без пафоса, это не то, что там служение. Действительно, образованием надо заниматься, надо постоянно быть погруженным, и не случайно э, и ускоренный выход на пенсию, кто доживает, и, соответственно, э, увеличенный отпуск, потому mm-hmm. что, ну, да, есть тоже такая фраза, три причины mm-hmm. быть учителем. Июнь, июля, август. Да, вот. Это не просто так. Тяжелые условия труда мы приравнены к шахтерам, так на секундочку, с точки зрения государства по гарантии.
1: Как стать директором школы в 23-м году? Быть им в 22 Вот.
2: Перепройти контракт. Мне кажется, что те люди, которые ставят себе цель стать директором школы, даже если цели это достигают, то ненадолго. Вот, наверное, это не цель, а некое состояние. Если человек себя уже считает, и он готов быть директором, то место обязательно найдется. Вот, наверное, вот так.
0: Понятно. Интересно. То есть это как призвание?
2: Ну да, я практически никогда не хотел быть ну, директором школы. То есть я был давно к этому готов. Но вот когда я для себя решил, что я готов, и я понимаю, и это будет нужно. Само очень быстро все
0: нашлось.
1: Тогда, может быть, для новых, будущих директоров немножко такой заманухи. Можно ли стать миллионером, будучи руководителем школы?
2: Пошучу, да, если ты миллиардер.
0: (смех)
2: (смех) Вот, образование Это, как правило ну, Много ресурсов Много трат, и не всегда На это можно заработать Я повторюсь, что вот реально успешных проектов В большом понимании школ Как организации Со всеми разрешительными документами Которые вышли хотя бы В плюс и тем более Отбили какие-то серьезные инвестиции Но практически нет И не только, кстати, в России
0: Ну что, Александр, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Думаю, что не все захотели, конечно же, быть директором школы, но явно те, в ком это отзывается, задумались, как им выстроить свой путь в в профессию. Сегодня позволю себе отступить от нашего обычая и закончить не режиме всего выпуска, а не анонсом. Совсем скоро мы выпустим новый подкаст, который будет называться Расписание на послезавтра. И мы как раз вместе с Александром Гулиным будем выяснять, кого, чему, как и где учить. Следите за анонсами, первый выпуск выйдет уже очень скоро.
1: И добавлю от себя, следите за расписанием на послезавтра.